0: Лирики, лирики, лирик Митрофанова в эфире. И сегодня среда, да, среда. Какое число? Боже, может быть, наши гости мне напомнят, какое число. Анна Карташова, психолог у нас в гостях. Аня, здравствуйте.
1: <siblings> здравствуйте, Рита. Рада вас слышать. Какое число? Я реально. А два часов. Можно посчитать. Да, похоже
0: да и мы теперь в нашей рубрике взрослые дети которую я уже пару лет вынашиваю в себе как свое дитя, поскольку в какой-то момент пришлось повзрослеть 48 лет это так информация к размышлению теперь мы иногда помогаем если в можем конечно нашим слушателям которые присылают наши письма для этого нужно зайти на наш сайт кликнуть там небольшую мне очень нравится это слово иконку взрослые дети и соответственно написать свое письмо если вас хватит ну, наверное желания, сил и смелости. Сегодня нам пришло письмо такое. Рита. История от взрослого мужчины об отце. Моему отцу 60 лет. Последние несколько лет он очень сильно изменился. Раньше любил путешествовать по России, ходил в музеи, встречаться с друзьями. Сейчас закрылся, все выходные проводит дома, только готовит, читает и смотрит телек. Но самое главное, он гениальный, гениальный инженер. Преподавал в свое время архии кандидат наук, но докторскую так и не защитил. Работать продолжает, но для него это рутина, руководя пост его тяготит делает это только ради денег я переживаю за него прошу вернуть, вернуться к преподаванию начать писать докторскую его руками и ног, руками и ногами возьмут это авторский текст так что я читаю достаточно быстро и иногда сбиваюсь прошу прощения очень прошу помогите как с ним говорить меня он не слушает хотя мне тридцать шесть маму тоже Мол, ты меня не понимаешь, в твоем мире все просто, говорит он, сынок, к психологу идти ни в какую не хочет, думали попросить его уйти с работы, чтобы он вообще снова вернулся в жизнь, а вдруг он тогда закроется окончательно, так хоть в профессии общается с людьми. Вот такое не, эм, ну, не радужное письмо от 36-летнего взрослого ребенка, взрослого, да, вот взрослые дети, взрослый ребенок пишет о своему папе. Ань, какие ага. тут могут быть комментарии? Мы не знаем всех подробностей, конечно. Можно и крови анализ дать, тоже посмотреть на это дело. Но вот с чего бы вы начали, говоря о таком деле?
1: Ну, вообще здесь, конечно, как бы сказать, ситуация такая, что человек, если он ходит работать, и ему эта работа не нравится, то это всегда, как бы сказать, энергетически затратно и обязательно рано или поздно приведет к эмоциональному выгоранию так называемому. То есть в этой ситуации, ну, любой человек потихонечку, или если он умеет держаться и держать лицо, и долго не показывать на своей работе, что он там устает, ему там не нравится, у него там негативные эмоции, типа того или иного спектра, и вот он держится, держится, держится. Как всегда, когда мы долго держимся, что-то происходит резко. Когда мы, как сказать, позволяем себе выражать какие-то негативные эмоции, это происходит постепенно. Но в любом случае работа, которая не нравится, как вот тут написано, что он только из-за денег туда ходит, Работа, которая не нравится, она в любом случае человека истощает. И у него пропадает энергетика, и, соответственно, пропадает вот эта радость жизни, и не хочется ничего, и не хочется на лыжах, и хочется только, не знаю, сидеть, лежать, смотреть телевизор и чтобы не трогали, потому что вот это восстановление энергии не происходит, а для того, чтобы ее тратить даже на то, что вам нравится, эту энергию ее надо где-то брать. Ну, плюс еще, конечно, возраст, потому что 60 лет, я понимаю, что, ну, как бы сказать, по, ны по нынешним меркам это, ну, условно, молодой человек, да, но ну, все-таки... Среднего как... возраста, да. Ну, да, 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 но все-таки, когда мы говорим о том, что если человеку не нравится его работа, ему, ну, естественно, надо ее менять, потому что это очень важно, работа ⁇ это половина жизни сознательной то, конечно, говорить это человеку, которому 30 или 40, это уже, да, многие говорят, а я по сравнению с молодыми не конкурентоспособен, кто меня возьмет, люди наступают на пятки, у других лучше образование, лучше навыки, быстрее мозги соображают. А если мы говорим про людей, которым за 50, а тем более которым 60, в общем-то, это действительно не так все просто вот взять и поменять сферу деятельности. И нам, может быть, молодым кажется, что это так же легко нашим папам и мамам, как нам, ну, условно, да, нелегко, но все-таки, да. да, мы же по себе судим, да, ну, как бы, вот, да, мне бы это было сложно, да, я бы, наверное, тоже переживал, но все-таки это же можно и так далее и тому подобное, но мы рассуждаем с позиции своего возраста из позиции своих возможностей Потому что, в общем-то, сейчас еще и в связи с всякими пенсионными законами Не очень охотно, например, берут людей за 60 Потому что там ну, свои есть законодательные запреты там, На увольнение, на что-то еще Ну и мы уже, в общем-то, действительно должны смотреть правде в глаза Но чем мы старше становимся, тем у нас действительно не так быстро соображают голова У нас действительно ну, не такая хорошая память, как в детстве мы действительно не так энергичны и не способны так много, может быть, вкладывать вот в ту же докторскую потому что вообще написать даже кандидатскую это вообще задача очень нелегкая для там человека в аспирантуре, который вот еще извините ему тридцати нету это целая история и многие с ней не справляются. А когда мы говорим о докторской диссертации, даже при том, что человек очень талантливый и классный, ну это правда целый Труд, труд, трудящий, я даже не знаю, как это сказать. И подталкивать человека, которому за 60, может быть, у него таланта-то хватит, и знаний хватит, но тут нужна да. еще энергия, нужны пробивные и способности. Мотивация. Нужно с кем-то договариваться, куда-то ездить, с кем-то ходить, какие-то материалы искать. Ну, то есть это вот целый прям вот пул, такой огромный бост, который человек 60, это а человек 20 видит перед собой, да, и ему страшно. А человек 60 говорит, ты меня не понимаешь, но ну, его можно понять, что он так говорит. Вот, поэтому здесь, конечно, ну, сложно. Тут, конечно, понятно, что надо в ситуацию входить изнутри, да, потому что по письмо мы видим там какие-то факты, да. и, естественно, в письме много не напишешь. Но, видите, человек к психологу не хочет. А раз не хочет, значит, не нужно, потому что мотивация должна быть не только на работу. К нам тоже надо приходить, если есть мотивация, если нет мотивации, это бесполезная ну, трата денег. Ну в этом возрасте
0: еще сложно, Аня, я просто со своей колокольни тоже, отмечу, я я видела этих людей, да, вот 60 плюс, они действительно, они еще с предубеждением и Большинство из них очень недоверчиво и плохо относятся к психологам. Они неплохо относятся к своим подругам э, или друзьям, которые чего-то кто-то достиг, кто-то нет, но они вот в своем соку варятся, и э, именно вот здесь такое мой опыт, моя жизнь, мои э, вот какие-то знания, они вот давлеют над собственным вот дальнейшим развитием, они сами себе авторитеты. А здесь очень сложно преодолеть. Как, какой здесь может быть рецепт или общение?
1: Вы знаете, здесь в такой ситуации, хотя я понимаю, что они плохо относятся к врачам, тоже имеет смысл, может быть, сходить к врачу психотерапевту, потому что ну, есть лекарственные какие-то не в плохом смысле, а в хорошем препараты, которые способны вернуть энергию и радость жизни. А когда возвращается в ну Да, радость да, но это нужно. Жизни, д... да, да, нужно уже, Потому mm -hmm. что психологи, понимаете, они же про изменения. А чего тут, ну, как бы сказать, давайте будем честными, да, изменения в 20 лет это здорово, прекрасно, и я вам хочу сказать быстро, вот когда приходят люди там после школы или в институте еще кто учится, они прям вот моментально, условно говоря, достигают каких-то таких изменений, которые человек, например, в возрасте за 30 э, вместо mm -hmm. там двух месяцев будет полгода на это же тратить, а да? человек в возрасте за 40 еще больше, а за 50 я молчу, да, за 60 и так далее. И, в общем-то, человек чем старше становится, тем, естественно, это, понятно, труднее ему меняться. Это как молодое дерево, да, там вы ему туда веточку загнули, оно туда и просло. А, извините, дерево, которое уже выросло, попробуй ему загнуть веточку, оно сломается. Вот, в этом смысле mm -hmm. человек, который уже сформировался, чем он больше имеет жизненного опыта, чем больше у него уже своих жизненных выводов, которыми он там с сросся и считает их правильными, потому что его жизненный опыт подтвердил правильность этих выводов и представлений uh -huh. о жизни каких-то, тем труднее ему это менять. Это понятно, это естественно, он в этом род. Но ну тогда uh -huh.
0: самый большой вопрос у взрослого ребенка, которому 36 или 48, кто, и когда родитель вот в таком видит ситуацию. Вот ребенок любящий, неравнодушный здесь лучше всего вот если объективно рассматривать ситуацию лезть в жизнь отца или просто если он он взрослый человек это его жизнь и это уже не твоя семья у тебя своя семья своя жизнь возможно своя там, какая то ну, жена и дети да то есть но родители мы а, ну, вот по каким-то нашим родственным связям мы не можем быть равнодушными к их судьбам. Но здесь главное не навредить, видимо, правильно? Мы же насильно не можем его за шкирку. Они вообще нас авторитетами не считают. Вот что я
1: еще хочу сказать. Мы их дети, взрослые дети. В целом, в общем, конечно, наверное, есть такая тенденция, но ну, некоторые считают. Но здесь действительно, знаете, как вот вы вспомните, даже себя, как дети, когда мы росли, и подростками были, и они нам как авторитеты что-то говорили, да что надо вот не так, а так, с тем дружи, с тем не дружи, эта девочка тебе не подходит, а ты потом в этом убеждаешься. Но делаешь ты все равно по-своему. И все равно не считаешь их авторитетами. Что же говорит про них, да когда они от нас получают какие-то советы. Вот, и какие-то там, не знаю... Э мы их куда-то подталкиваем, да, никто не хочет, чтобы на него оказывали давление, ни молодой, ни старый человек. И в этом смысле, если у него, ну как сказать, считается, что пока человек здесь способен, ну, реально, да, он в, в норме, он, конечно, да. сам принимает решение за себя. И здесь, как бы сказать, то есть наша функция как семьи, это, не знаю, поддержать, похвалить, дать какие-то позитивные обратные связи, подарить какой-то. А если тепло, у родителей.
0: Если деньгами тяжело у родителей, нужно ли помогать деньгами именно в таком контексте, когда на психотерапевта нужны деньги? Это однозначно. Вы действительно стоите не очень дешево, так скажем. Ну, вы собираете новый uh -huh, uh -huh. психотерапевта. А, затем, опять же, какие-то анализы. Вот это все, это, ц... вот как говорила моя тетя Алла Истанрова, целое дело. А? И этих людей очень часто нет, нет настроения.
1: Ну, а часто нет причины. настроения, но если в смысле денег, мне кажется, что практически все дети, у которых есть возможности финансовые, они своим родителям помогают, ну, да, что, тем более на да. здоровье. Ладно, да, еще там да, на какую то блаш, там или там у -у -у -у. Ну, на то, на что не хватает. да? Там, Если мама хочет какое-нибудь путешествие, которое ну, не по карману даже самим детям, это один разговор на здоровье, это самое первое, что должно быть у нас, чтобы мы были счастливы. У -у -у. Поэтому, ну конечно. и
0: вот... Один коммент пишет наш слушатель, пусть отстанет а сын от отца, может хорошо ему в таком
1: состоянии. Ну, если... Ну, вот как мы... Ну, можем видимо, нехорошо, не потому что если он написал, то, видимо, он видит, что отцу плохо. Но здесь, понимаете, как сказать, мы всегда говорим, что если у тебя какая-то проблема с кем-то, то это твоя собственная проблема, да? То есть если уж говорить про э, взрослого ребенка, то вот он-то как раз еще в нормальном совершенно состоянии, чтобы самому сходить к психологу и понять, что ему делать со своими переживаниями по поводу взрослого человека, который не хочет, да, вот чего-то такого, что, по мнению сына, должно бы принести ему радость. Как себя с ним вести? И опять же, не в смысле про него, как себя с ним вести, вот он такой, да, вот, говорим, кто-нибудь приходит там по поводу кого-то, там жены, мамы, да. дочери, как меня себя с ним вести. Вот вопрос не как тебе себя с ним, да, то есть акцент стоит не на этом, акцент стоит на слове себя, да, как тебе себя вести, чтобы тебе не было так плохо от того, что ты видишь. Да? Поняла. То есть это вопрос к себе самому Это не про равнодушие совсем То есть не надо думать, что это вот про равнодушие да? Давайте вот сейчас выкинем его и не будем переживать Это вопрос о том, как ты можешь действительно помочь ты сам да? Если вот mm -hmm. то, что ты сейчас предлагаешь, не принимается Раз это не принимается, значит, это человеку не нужно Да, но ты же все равно сын И наверняка вы все равно друг друга любите Потому что так, ну просто биологически да. мы любим родителей, ну, да. как бы мы к ним не относились, и как бы они к нам. Да, поэтому ты, наверное, что-то можешь сделать, но, видимо, получается, что то, что ты можешь другое сделать, ты этого не видишь. И это вопрос к себе, и этот вопрос можно решить через себя, и на самом деле, вот в такой ситуации улучшаются отношения. На самом деле, если у вас просто с отцом будут отношения лучше, да, то есть вам будет теплее, вам будет интересно, я не знаю что, вы про что-то разговаривать, и вы начнете какое-то время вместе проводить, не знаю, на даче за шашлыками или грядками и так, далее, вот, у отца тоже появится мотивация жить, то есть, как бы, человек, то есть, ты сделай так, чтобы от тебя шло хорошо, да, к этому человеку, вот сам он, да, от работы не идет, от, от, от психолога не идет, но есть ты,
0: да. И, и ты можешь и идти и туда, и туда, и туда, и тебе объяснят, как тебе во всем этом ориентироваться. Я тоже uh -huh. я очень с вами согласна. В данном случае, как, как человек, который там да, тоже анализирует разную свою жизнь, и вокруг. Uh -huh. Единственный момент, Ань, не знаю, все ли это замечают, я уверена, что все взрослые думающие, конечно, мир изменился. За жизнь этих людей 60-летних, изменилось два а маму два, если не три, экономических строя, социальных строя. Рушились две системы, социалистическая, потом какая-то переходная, сейчас капиталистическая как-то закрепляется тоже ни шатка, ни валка, то есть... Этим людям, ну, на их век. Я понимаю, что другим поколениям тоже было не сладко. Чудовищное было начало 20 века. И наши бабушки и дедушки единственное, что хотят, чтобы не было войны. А так буду есть вообще это ну, с пола, лишь бы не было войны. Вот, так, вот такая у них сейчас идеология. Я и не осуждаю, просто констатирую. Как поднять общий настрой этого поколения? Это вообще возможно? Это нужно делать в общем? Это делает государство? Это делает каждый человек? Или это дело самого утопающего?
1: Ну, на мой взгляд, конечно, это дело самого Табайчева. Понятно, что есть общие социальные тенденции в странах с высоким уровнем жизни, но хотя тоже это не прямая корреляция совсем. Вроде бы как э, люди старшего поколения себя лучше чувствуют. Хотя, вот еще раз говорю, не прямая корреляция, потому что внутренний баланс, он тебе приносит уровень вот этой счастливости, да, какой-то. То есть когда ты тебе, как бы сказать, тебе достаточно, вот тут как раз речь не в амбициях, а наоборот. Мы мудреем с возрастом, и если мы приходим к состоянию, что нам достаточно, того, что у нас есть. И мы можем этим наслаждаться и радоваться. Радоваться тому, что ничего не болит, извините, как некоторые говорят. Да? Ты проснулся mm -hmm. утром, и у тебя ничего не болит, и это счастье. Вот, ну то есть один человек, когда порадуется, а другой нет. Да? Он этого даже не заметит. Хотя, может быть, он в состоянии здоровья таком же. И вот, когда ты можешь радоваться тому, что день погожий, когда ты можешь радоваться тому, что к тебе сегодня пришел сын, да, стакан же может быть наполовину пустой, а наполовину полный. Можно огорчаться, что он сегодня не пришел, а вот, но когда, когда он пришел, воспринимать это как должное. Да, можно радоваться, что он пришел, а когда он к тебе не пришел, воспринимать это как должное, потому что он работает, у него своя семья и так далее и тому подобное. И вот, поэтому это вот такое отношение к жизни, к которому, по идее, ну вот человек приходит, если он. Ну, по как бы сказать по правильному нехорошее слово но тем не менее развивается
0: но вот с этой чудовищной разъедающей фразой мое время уже ушло а ты ничего не понимаешь ее можно побороть внутри себя но с этим нужно работать а, Тут вопрос время для чего а, Ты ничего не успехов да? карьеры денег наверное. я не знаю я, а, я, я а, предполагаю
1: знаете, но успехов карьеры денег я думаю что действительно ушло давайте смотреть правде в глаза но не ушло время, может быть, для того, чтобы передавать свой опыт там студентам, например, тем же, или коллегам. Может быть, написать книгу, а может быть, я не знаю, в конце концов, сейчас очень много там интернет-ресурсов, там не знаю, что дзен, не дзен. Но тем не менее, люди, которые хотят чем-то делиться, они пишут и их читают, то есть они могут видеть обратную связь. Может быть, я не знаю, что-то создать в том же самом саду-огороде, как многие пенсионеры, которые когда были активными, они вообще на эту дачу не ездят, как дети у многих. Да? Mm -hmm. Но вот терпеть mm -hmm. они не могут эти грядки. А вот э, родители, и потом главное сами, когда растают до этого возраста, они что-то создают в саду, какие-то там фэн-шуй, бонсай, я не знаю что. И радуются это же тоже, ну как бы сказать. Это изменение мира. То есть надо найти какую-то сферу в мире, которую ты можешь менять и видеть результат. Но это, конечно, не про карьеру, конечно, не про деньги, uh -huh. но потому что это, ну, ну, как бы, ну, это просто, извините, возрастные ограничения, да? Uh -huh. Ну, тут, да, тут сказать, что после 60 мы будем развивать карьеру или зарабатывать сильно больше, чем раньше, но если мы там не бизнесмены, у которых бизнес и нас работают, то нет, не получится. Uh -huh.
0: Ну, в общем, наверное, наш сказ у нас минута, да, ваша профессиональная оценка, конечно, сложно на расстоянии. Это только, знаете, ясновидящая Анжела и Анжелика могут как-то ну, посоветовать прямо <laughs> за 6 тысяч рублей излечить от депрессивных мыслей, правильно? Мы, к сожалению, такого не можем, но какие-то советы, которые вы на протяжении вот этого монолога в основном дали, думаю, можно как-то обдумать и, ну, и применить. Но вот такого прям реального совета, так что надо делать так, так и так, наверное, кто... Можно, разве можно такое давать, нет?
1: Вы, Ваше знаете, мнение, Наверное, нет, но вот у меня, когда папа был жефом, был за 80, он очень хорошо нашел какие-то... Вот сейчас есть, слава богу, стали появляться, не знаю, курсы для пожилых, да, то есть активности mm -hmm. разные для пожилых, там такие же, как он. И в этом смысле они друг друга понимают. Это мы их не понимаем, да, из-за разницы поколений. А они mm -hmm. друг друга понимают. И те, кто туда приходит, это тоже наиболее такие активные. Там язык можно в конце концов учить, хороший профилактика деменции. Это даже не, для, не в смысле там язык как язык, а в смысле того, что ты напрягаешь память, ты что-то делаешь. Опять же, ты сравниваешь себя с такими же, ты не сравниваешься с молодыми, как если ты пойдешь язык учить, ну вот в обычную какую-нибудь школу, да? Mm -hmm. Поэтому yeah, вот эти absolutely. активности, они способны поднять человеку самооценку, и дать ему круг общения. Спасибо вам,
0: Анна Карташова была у нас в гостях, психолог, эксперт, и спасибо Ивану за письмо. И надеюсь, мы хоть как-то но помогли. К вам вернемся совсем скоро. Это физики Лирики на Майке.
1: Еще больше подкастов на радиомаяк.